0: 5月9日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですさあで今日はあの辛坊さんね、はいえー、大阪梅田にある日本放送の関西社にいますそうなん,かネクタイなんですよクタイ川崎さん
0: 川崎さんじゃないですか
1: <笑>古いです、ね、そうな
0: んですよ川崎さんと言ってわかる人が一体世の中に何人いるかっていう話ですよね<笑>そうですよこれなんですかねアフタヌーンショーでしたっけね
1: えー、アフタヌーンシ,ショーじゃないですアフタヌーンショ
0: ーの確か二代目か三代目のキャスターだと思いますよ川崎さんでしょうでしそうそう初代キャスター私はね、うんえー、桂小金次うん、桂小金治違う、まあ、なんかそんな頭は丸坊主のいがぐり頭のです、ね<笑>はい、落語家さんがやってて、えー、その後受けたあの川崎さんという川崎なんとかさん川崎恵三川崎さんという方が2代目キャスターだと私の印象で言うとそうなんですけども、はいはい、芸能リポーターか何かの方に会津打つのにそうなんですよ川崎さんあれと<笑>いうことはそうなんですよ川崎さんは川崎さん本人のセリフではなかったということですね。結構これあの,ものまねでで、えーはい、受けてですねうん、一世を風靡したそうなんですよ川崎さんなんですが今分かる人がほとんどいなくなって<笑>ど,んどんどんどんどん表現の幅がり狭まりますよね,<笑>しましねつまり知ってないと<笑>、うん、面白くもなんともないわけで,で、ね、何を言ってんだこの親父はっていう、はいはい、そういう認識になってしまいますから、うん、とってもあの寂しいなとああもう俺の時代じゃないよなとこうつくづく思ったりなんかするわけでもともと、ねまあ、俺の時代ではなかったわけで。<笑>徹頭徹尾、俺の時代ではないわけではありますが<笑>えそうなんですよ、川崎さんだから、なんで大阪から今やってるかというとですねちょっとこのあといや、今だから言いますけどねもう私のところにですねいろんなところからあの選挙のですね応援メッセージくれとかですねなんかちょっと来てしゃべるとかっていうのがあるんですよ
1: 。で、私、人
0: がいいもんですからね<笑>。<笑>まあ、あの局員だった時には、まあ、夕方のニュースのキャスターやってたじゃな,いあじゃなくてあの、まあ、夕方のニュースのキャスター長,い、ね、長年やっててであの土曜日の朝にネットのニュース番組のキャスターなんかもやってたりなんかしてです、ね、局のサラリーマンやって、まあ、ネットのキャスターやっててなんか特定の政治家の応援に行くのってちょっと具合悪いよなと思うから。今まではその義理のあるね、えー、連中からこう声かけられても「ごめんごめんちょっと俺立場的に無理だわ」って言ってずっと断ってきたから、えー、それ断ってると誰も言っとこなくなるんですよ。はい、ところがですね今あのそういう立場、まあ、この番組やってますけれども。えー、あの割と平気で、ですね昔の友達、本当の友達ですね、昔の友達からですね、うん、昔の友達で国会議員になってるのが何人かいるんですが、その昔の友達から、あーちょっとな、選挙の、なんかちょっと、資、あ、金、のー、なんとかパーティーやるんで、メッセージくんないとかなんかって、そういう依頼が結構来るんですね。<笑>えーでまあ、基本的にはまあお断りすることにしてるんですが、ええ、それでもあのものすごい仲良かった友達とかいるじゃないですかほぼほぼあの中学高校の同級生レベルあ、まあ、同級生じゃないにしても印象からするとそのぐらいの近さの連中から「ええうんはい、ちょっとさ来てんくんない?」って言われ,たる,言われると私気が弱いもんですから「<笑>ごめん<笑>無理」って言えなくてですね「あまあ、いいか言ってやろうか」で中にはですねどう考えてもあの日頃のこの番組での私のスタンスからするとかけ離れたあの政党の人も中にはいるわけですよ全部じゃありませんよだからまあ基本的にもうだからそうなったら友達であるかどうかが私が行く基準ですから友達としてそいつが人間として信用できるかどうかというのが私があのね行く基準ですから。えー、思想とかなんとか所属政党の,あの日頃の主張とかあんま関係気にしないんですよそううな、はいはい、なだからね結構ね多分来られた側も本まあに昔からの友達だと思ってますけど、えーえー、その支持者の人たちからするとざわざわざわざわってんでしんぼなんでろうてん、ね、だなんでなんで辛抱が来てんだなんで辛抱が,が,が来てんだっていうような。えーざざわわ感があるんじゃないかとそうすると私が行くとかえって票を減らすんじゃないかと<笑>心配しなくもないんですね私がそのビデオで応援メッセージとかだから中にひどいやつはですね昔ながらの本当の友達はですねちょっとさあのお前の携帯でいいからさなんか1分ほど喋って送ってくんないとかってそんなことを言うやつがいるんですよ<笑><笑>お前まあいいかと思って1分ほど喋って送るんだけども、はい、そういうあの場合に支持者の皆さんはそのビデオを見てですねどう思うんだろうとかねそんなこと考えながらまあ今日はまあそういういことのの一環でえまあその流れだったりなんかするんでするでそ,、まあ、それ以外にもちょっと若干理由はあるんですけどもこれ理由を全部説明しだすとですね私の全人生を説明しなきゃいけないようなことになりますか
1: らそんな壮大ね。ということで最近
0: ちょっとね日本放送の皆さんにはご迷惑をおかけしてですねえ今から言うのもなんですけれどもあのナイツさんがあんなに休み取ってんのに俺だけ取らないのはどうなんだとか<笑>まだ言ってるんですか<笑>これそれうん、ナイツ対ナイツさん的にもですよ、はいあのえー、あのお休みを取られるということに関して心理的抵抗が私が休まないとあるんではないかと私はナイツさんの気持ちをおもんぱかると俺も休まないとなナイツさんに申し訳ないんじゃないかとか,こうかものすごい私ね気遣いなんです実は。そ
1: ,その変な気遣いですねそうですか<笑>回っ回ってちょっと、はいうん
0: まあ、そんなこんなでございまして、はいはいでえー、そういう事情で私今日大阪からですが大阪ね寒い上に雨降ってんですよ。あ
1: 、こちらもね、同じようなお天気、今ね、十五度ぐらいしか気温がなくてね。もう今にも降り出しそうな空模様です
0: 。いやいやいや、今私のとこの気温はね、五点九度です。五点九度。あ、違うわ、五月九日だ。たデジタル時計の表示が5と9が出たから<笑><笑>びっ
1: くりしましたよした局地的にそんな寒いのかと思ってあいや今です
0: ね、えーっとはい、14度ですあじゃあだいたい似
1: たり寄ったりな感じですね,、はい、ね似たり寄ったりですかはいそんな感じでございま
0: す、はい、だから今降ってる雨がそっちの方にそのうち行くんじゃないですかそう
1: ですねだんだんとね、はい、移ってくるんですね、えーうん
0: 仕事でございます、はいま。今日は番組中に、えー、ロシアの戦勝記念日、対ドイツ戦勝記念日で、はい、プーチン大統領が演説をぶっこく、いやいや、あの<笑>するかもしれないということで<笑>そうそうそう、これはもう何を言うのかというのでね。はいえー、あの、うん、皆さんにこれをこのニュースをオンエア中にしっかりとお届け、はい、しっかりとしっかりと,しっかりとお届けして
1: 、ねはい、<笑>似てない騎士だそう、はい、そうなんですよ<笑>、はい。やっぱりちょっとその点は飯田君の方が混ってま、ねまあ、そうで
0: すね。はい、彼はすごいですよね。本当に。<笑>え,<笑>え、いいですか。ま
1: あいい<笑><笑>多分と交わせお願いします、はい。お伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅に反落しました。先週の金曜日に比べまして、六百八十四円二十二銭安い、二万六千三百十九円三十四銭でした。アメリカの金融引き締めによる長期金利の上昇や、ウクライナ情勢をめぐるロシアのプーチン大統領の演説などへの警戒感もありまして、売りが優勢となったようです。また為替相場は現在1ドル131円ちょうど付近で取引されています
0: 。いやや為替がねやっぱりこの円安きっついですよ、えー、あのゴールデンウィークに海外旅行に行かれた方はもう実感されたと思いますが、えー、私は先ほどからの文脈でお分かりのようにですね、えー、どっかで休みを取っちゃおうかなみたいに休み取ったら<笑>、ねえー、あのコロナもだいぶ、あのーねうんえー、国境を越えるときのハードルが下がってますから、はいはいまあ、ハードルの下がってる国を選んでですね、うん、ちょいと海外でも行ってやろうかなとかってこう思って今日朝からですねインターネットをググりながら、はい、海外のホテルがいくらぐらいになっているのかを検索ドルで料金表示されるわけですが、はい、そのドルで表示されたやつでいうと私の感覚でいうと、まあ、例えば100ドルって言うと、まあ、1万円ぐらいかなとか思うじゃないですかで
1: です、ねすね、と
0: ころがこれが今もう,、えーうね、あの為替相場で131円ということは、はいはい、実際のレートはもっと悪くなりますから、えー、だから1万円っていうのが、えー、1万3500円ぐらいの感覚なんです。くるときついっすよやっぱりそ
1: うですね。えーまたご家族分なんていう風になるともうねそうなのよ本
0: 来は子供がどっか連れてってくれてもおか
1: しくないのにもう親が連れてくっていううちはなんとかならないのか,ななないかお金使えるチャンスですよんディズニーランドまで行っちゃってミッキーだよーみたいな,な。ちょっとやめてくだ
0: さい<笑>結構長い振りでしたね今のね本当ですよ、はい、今の着地点気がついた方は素晴らしい
1: はい。<笑>すいません気づきませんでしたさあズームそこまで言うかこの後お知らせを挟みましてズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン先ほどお話に出ましたけれども対ドイツ戦勝記念日にプーチン大統領は何を語るのか四時代はロシア情勢に詳しい笹川平和財団主任研究員のアビルタイスケさんにお話を伺いながらお送りしていきますで5時台では北海道知床半島沖で起きた観光船沈没事故をめぐって国によるチェック体制を再検討というニュースを取り上げますラジオの前のあなたからのメッセージ今週もお待ちしておりますニュースに関する質問辛抱さんへの突っ込みなっても結構ですメールは z o o m zoom at mark 一二四二 dot com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、今日のお題はいかがい,いたしましょうか。そう
0: ですね、はい。今日私家出るときに雨降ってなかったんですが、ここ到着する頃には雨になってまして。うんうん傘を忘れて外に出たら、途中から雨が降り出した時に聞きたい曲
1: 。<笑>傘を忘れた時に表に出たら途中から雨が降っちゃった時に聞きたい曲。はい。雨の曲結構ありますからね。今日はたくさんお寄せいただけるのではと思っております。なるほど。え、こちらもズームアットマーク一二四二ドットコム。なぜその曲を選んだのか理由も一緒にお願いします。さあ、あズームそこまで言うか。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ウクライナのベレシチュー区副首相が7日、マリウポリの製鉄所からすべての女性や子供、高齢者が退避したと明らかにしました。ウクライナ国防省が7日、南部オデッサ沖の黒海にある島でトルコ製の攻撃型無人機を使ってロシア国海艦隊の揚陸艇を破壊したと明らかにしましたウクライナのゼレンスキー大統領が8日ロシア軍の空爆を受けた東部ルガンスク州の学校で民間人らおよそ60人が死亡したと明かしましたロシアのプーチン大統領が8日対ドイツ戦勝記念日を前に旧ソ連諸国の首脳や国民に向けメッセージを送りましたその中でプーチン大統領は人々に戦争の最下をもたらしたナチズムの復活を許さないことが共通の義務だと強調しました日本時間の今日未明オンラインで G7 首脳会合が開かれ岸田総理大臣がロシア産の石油を原則禁輸すると表明しました北海道知床半島沖の観光船沈没事故で7日、運航会社の桂田精一社長が自らを運航管理者に選任する際、国土交通省に3年以上の実務経験があると届け出ていたことが分かりまました。ま、た、た船舶免許を持っっていななかかことも明らかになりました。松野官房長官が昨日観光船沈没事故をめぐり、国による特別監査や船舶検査などのチェック体制を再検討する考えを明らかにしました。海難事故を専門とする民間業者のサルベージ船が昨日沈没現場で無人潜水機による調査を開始しました。新型コロナの水際対策として制限していた観光目的での外国人の入国について政府が来月にも再開する方向で調整に入ったことが分かりました北朝鮮が7日日本海に向けて SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルとみられる短距離弾道ミサイル1発を発射しました防衛省によりますと飛行距離はおよそ600キロ最高高度はおよそ50キロで日本の排他的経済水域の外に落下したとみられます香港政府トップを決める行政長官選挙で8日唯一の候補者李家長氏に対する信任投票が行われ有効票の 99% 以上の支持を集めて当選しました理科長氏は警察出身でで民主派への強硬姿勢で知られています、まあ、香港に関
0: して言うと、えー、香港が中国に返還された後一国二制度を維持するよと、えー、基本的に中国は宣言を世界にしていたわけでありますけれども、えー、結局のところあ全部保護にされて香港はついに中国の純粋の一部になったのねっていう、まあ、そういうニュースですね、えー、選挙やって 99% 以上って、まあ、あのイラクのフセイン大統領もね、えー、選挙やると支持率 100% とかっていう今,今のプーチンで支持率 80% 以上とかね、えー、まあまあ,あの民主主義が機能しているとその数字はないだろうっていうようなことが、はいまあ、香港で起きてますよという、まあ、そういうことですね。えー、っとついに日本も欧米と足並み揃えて、えー、ロシア産の石油を原則禁輸することになったのかと今のニュースを聞いて、まあ、NHK なんかも同じような原稿を作ってますから、えーえー、そう勘違いする人もいるかもしれませんが、はい、え中身を見ると決してそうではありません。はいえーうん、ヨーロッパのほとんどの国はです、ねまあ、アメリカもそうですけどもあの即時、原油や止めるとか、えー、年内に止めるとかっていうもうすでに止めましたとかっていう国たくさんありますよね、はい、やっぱりそれロシア産の石油輸入すると代金を払って結局それが戦費になりますから、うん、戦費を止めるためにはもう今すぐにやめるっていうのが基本的に西側各国の。状況で,で G7 で西側各国の代表として行っ,、まあ、ったというか、まあ、オンラインですけども参加した岸田総理も当然、それを言わざるを得なかったからとりあえず言いましたというだけの話で中身を見るとですね、はいえー、石油輸入の削減や停止の時期などは今後、実態を踏まえて検討していく<笑>すなわち時間をかけてフェーズアウトのステップを取っていくということだ。<笑>これをあの、まあ、別の日本語に翻訳するとですね、はいえー、当面、何もしない、<笑>何もしない、まあえー、G7 にはとりあえず何もしないというわけにはいかないから、一応、何かすると言ったけれども、<笑>中身は何もしない、当面変わらない、<笑>えー、言ってんのと同じことですから、<笑>あの、まあ、まあ、欧米もまあ日本だからしょうがねえなっていう感じ。<笑>に受け止めてるんじゃなないいかなと思いますよ、えー、日本は石油、ね、全体の 5% がロシア産天然ガスは 10% で,、えー、で石油は 5% だから、はいまあ、全部止めたところで 5% これがやっぱりあの欧米なんかでいうと3割とか5割みたいな国もたくさんありますからね,うねそういうところですらもうやっぱりロシアに儲けさせるわけにいかないから即時やめるって言ってる状況の中で 5% の日本が当面何もしない。いやです、ね、まあ、宣言してんのと同じですから、これは。まあ、正直、うん、岸田政権だなっていう感覚はありますよね。<笑>岸田政権らしいわっていうね、それで言うと、あの。えー、このあと、ズームオンでやるのかな、岸田総理が資産,資産所得倍増プラン、はいはい、これはまあ戦後の、ねえー、高度成長期の前ぐらいに所得倍増計画っていうのを発表した、えーはいはい、あの総理大臣がいましたけれども、それに習った形で、資産所得倍増プラン、あじゃあこれ、ちょっとズームオンでやりま
1: すかいきますか、はいはいはい。ではこちらです岸田総理大臣が資産所得倍増プランを表明。ゴールデンウィーク中、6カ国を歴訪した岸田総理ですが、5日にイギリス・ロンドンで行った講演の中で、資産所得倍増プランを進めると明らかにしました。岸田政権が経済政策の看板として掲げる、新しい資本主義の目玉に据える方針で、国民の資産所得の倍増を実現するとしています
0: これ、いろんな受け止め方があるんですが、はいえー、これも中身を見るとですね。えー、資産所得を倍増する、うん、したいなできればいいな<笑>あやふやまあそういうことですね。その上ですよ、えー、そこまでは、まあ、誰でも解説できる話なんですが私なんかもっとうがった見方をしてましてね、えーまあ、あの具体的にどうやるのか妙案はないみたいだよっていうのが多分一般的な解説だと思うんですが、えー、私違う解説をちょっとできるかなと思ってるのはですねですここへ来てですね、はいはい資産インフレひどいんですよ、うん、例えば20年前に東京都内のマンションを買ってた人って今、ものすごい資産になってますよね、で今、資産の価値がすごく上がってるんですはぁはぁはぁ、そうすると今ね、インフレひどくなってきてて、資産所得って要するにあの物を持ってる、お金はどんどん現金で持ってると値打ちなくなっちゃいますけど、えー、例えば株、まあ、大体株っていうのも大体そういうのにインフレに連動してあの価格上がってきますし、不動産なんかどんどん上がってきますから。えーほっといたってインフレがひどくなれば資産所得は倍増していくわけでなんか物価に火がついちゃったことの後付けの言い訳みたいな感じで「いや物価が上がってるんじゃありません資産所得倍増プランによって資産価値が上がってるんです」えみたいな話なんだけど今起きてることを要するに言い訳するためになんか前もって。これから起こることを予見しながら宣言しちゃってるんじゃないのっていう気が私はするんですよ、はあはあ。だってこのところのマンション価格の値段の上がり方とか大変なことになってるでしょ、ね、株価も多分ね株価もあのインフレになってきた時に、はいえー、預金の金利だから一番今政府が理想としているのは金利を上げたくないわけです、はい、金利を上げたくないんだけども株は上がってくれるといいよなとか思ってるわけですよ、うんうんうん。そんんななに都合ののいい話話ががあるのかって話なんですが、まあそうなった場合にまたで、もう一つこれが言えるのはです、ねはい、もう一つ別の見方をするとです、ね、今まで岸田総理が言ってたことと、あの180度ひっくり返るような話なんです。というのは、今まで岸田政権誕生した当,当初はです、ね、格差を是正するために、まあ、要,要するに今、株の売買なんかで得た利益に関していうと、えー、他の所得に比べて税金がすごく低く、はい、済むんですね。はいだから、ね、1億所得頑張って稼いで1億稼いじゃったら半分ぐらい以上税金で持っていかれるんですが株で1億稼いでも2000万までしか持っていかれないんですよ。でそなんとかするって言ってたはずなのにだそういうのはなんとかする気は全然ないんだなっていうのが今回のことで逆に言うとよく分かったわけです。だからあの株なんかでどんどん儲けてくださいねっていう話ですから、はい、水面下で言われていた株の利益にあの高額の税金かけるぞみたいな岸田政権の方針はねっっっちゃったって感じです、ねえーまあ、その辺りの今後、批判を浴びることはあるかもしれないなと思いながら私はこの会見というかこのコメントを聞いておりましたズームオンでした。5月9日月曜日時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで優雅です。ここで番組の公式 YouTube のお知らせです。えー、ラジオラジコポッドキャストに続きまして YouTube でもね辛坊さんのニュース解説をお楽しみいただけるようになっています。毎日その日のズームオンをもう一本にまとめまして配信しています。テレビや新聞だけではわからない辛坊さんならではのニュースの見方を。ぜひチェックしてくださいで URL は番組のホームページですとかツイッターでもお知らせしていますがあの YouTube の、ね、検索窓のところに「辛坊二郎ズーム公式」と入れてくれれば、ね、出てくると思いますのでぜひ辛坊二郎ズームそこまで言うか公式 YouTube チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで辛坊さんメールご紹介しますね。はい、ありがとうございますあオープニングトークでねそうなんですよ川崎さんって志望さんがおっしゃいましたが、はい、海老田市のうんと煎茶小僧さんかなへーへーアフタヌーンショーの司会は川崎慶三さんリポートが山本浩一さんだったと思いますそれからね寿司はレンジさん船橋の方は、はいはい、そうなんですよ川崎さんは山本浩一さんの名台詞でザボンチのおサムちゃんが流行らせましたよねそうそうねおちご
0: いますんちのおさ
1: みちゃん。おさむちゃんか。おさむちゃんね。おさむちゃんでーす。そうです、そうです、そのおさむさんです、はい<笑>さあ。まだまだね、ご意見お待ちしておりますので、メールは。Z. O. O. M. z o o m アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で、今日のね、ズームをミュージックリクエストのテーマは。傘を忘れて外に出たら雨が降ってきたときに聞きたい曲なんでその曲を選んだのかね。理由も添えて送ってくださいさあロシアでは対ドイツ戦勝記念日のね軍事パレードが始まっているようですよね演説でこれから始まる見通し演説でプーチン大統領は何を語るんでしょうかロシア情勢に詳しい笹川平和財団主任研究員のアビルタイスケさんにこの後分析してもらいます日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですロシアで軍事パレードが間もなくスタート注目されるプーチン大統領の演説はロシアにとって今日う5月9日は第二次世界大戦の対ドイツ戦勝記念日にあたります日本時間の先ほど午後4時からナチスドイツに勝利したことを祝う軍事パレードがモスクワの赤の広場で、えー、間もなく始まる見通しです。この時間は注目されるプーチン大統領の演説内容をロシア情勢に詳しい笹川平和財団主任研究員のアビルタイスケさんに伺います。さ、お電話つながっています。さん。アビルさんよろしくお願いします。今、まさに行われている
0: 、えっと、パレードですか、はい、これ、ご覧になって、どんな印象ですか
2: そうです、ねまあ、今のところ、お例年とです、ね、大きくは変わらないということですよね、ショイグもちゃんと出てきて、あのー、やっているということですね
0: 。これあの素朴に思うんですけど、はい、えウクライナで戦争しているのによくそんなパレードに回す人がいましたねって思うんですけど
2: <笑>まあまあまあ、まだいるんでしょうね、そ,れはね
0: <笑><笑>、まあ、そういうことなんでしょうね、はい。さて、選挙どうご覧になってますか
2: そうですね、まあ、本来であればですねこの5月9日に向けてですね、まあ、少なくともウクライナのですね東部のですねドネツク、ルガンスク州そうですね全域を制圧すると、それによってまあ勝利宣言をするというのがです、おそらく本来のですねロシア側の考えていたシナリオだと思うんですよね、えー、ところが、やはりウクライナ側がですね想定以上にやはり今、抵抗をしているというか、むしろ局面によっては、ですね戦闘を有利に展開していると。ロシアがむしろ押されているという状況もある中で、えー、必ずしもですねこの勝利宣言をするという状況には今、ないということなんだと思うんですよね
0: ウクライナがここまで前線できている理由は何だと思います
2: 、まあ、一つには,やはりウクライナ自身のですね、えー、ウクライナ自身の非常にこう、まあ、勇敢なですね愛国心に富んだですね、まあ、戦いを展開しているというのはまず一つある大前提としてあるんですけれどもやはりそれと同時にです、ね、あるいはそれ以上にやはり西側がです、ね、相当これ、えー、武器あるいは情報も含めてです、ね、支援をしているということでおそらくです、ね、戦闘のやり方そのものもです、ね、相当、やはり指導をしているんだと思うんですよね。そういうい中で、えー、ウクライナがかなり前世をして
0: 私、ね、最近のニュースで驚いたのは、はい、あのモスクワという国会艦隊の機関が撃沈されて、まあ、だいぶ日が経ちますけれども、はい、直近のニュースでえさらにロシアはあの揚陸艦だのなんだのう数隻、えー、撃沈されたんじゃないのというか失ったんじゃないのというニュースがあるじゃないですか、うんうんはい、であれモスクワ攻撃されて沈没してから相当。そのえウクライナのミサイル攻撃であるとかってドローン攻撃であるとか警戒してたはずなのにそれでも撃沈されるってよっぽどじゃないかと思うんですけど何が起きてんですかね
2: そうですね、これやはりあの今、ですね、えー、いわゆるロシア側のですね精密誘導ミサイル兵器がですね、ええ、あのかなりもう底をついてるんじゃないかと。すね
0: 、あ要するに、まあ、精密誘導ミサイルっていうのは、相手攻撃するだけじゃなくて、はいあのー、対艦ミサイルを迎撃するときに使うやつですね
2: 。そうですねまあ、それもそうなんですけれども、いずれにせよです、ね、やはりこう海から、まあ、陸からのミサイルで
0: すね、陸からのミサイルが、ああ要するにウクライナの本,本土攻撃用のもと、精密誘導ミサイルが使えないとかなり近寄らなきゃいけないんで、はい、あの攻撃用の艦船も陸地に近いところに入れざるを得ない状況になって,るっている状況があるんじゃな
2: いかとん、なるほど、ね
0: 。もうとなると、ウクライナの,あのミサイル、その他のド、はあ、ローンの射程に入っちゃうってことですねとい
2: うことなんだと思うんですよね
0: 。はあ、となると、一個一個そういう情報をこう分析していくと、ロシア側の軍事力っていうのは、はい、開戦当時に比べて相当弱まってる感じがします、ね
2: 、そう、まああの、かなりです、ね、今、その消耗しているということなんだと思うんですよね。
0: その辺の情報っていうのは、プーチン大統領まで伝わってんですかね
2: おそ、あのー、らくですね、どうただ、プーチン大統領としては、これ、絶対負けられない戦いですから
0: 、えー
2: 、としてはですね、だから、えーまあ、特に今回のですね演説で、特にやはり注目されているのは、ですね、はい、プーチン大統領の演説の中で、いわゆるですね、まあ、その総動員ですよね、はいえー、ロシア全体、ですね軍の総動員をかけるようなですね各形でのお宣言、例えばこれを今まではこれまであの特別軍事作戦と
0: いう形で引きづ
2: けて、まあ、言ってみたら限定的なですね軍事作戦という形だったわけですけれども、えー、これを本格的なです、ね、戦争に切り替えると、はい、おすればまあ総動員がかけられると。ええ、で要するに、えー、今、ですね一時的に、えー、リザーブで,です、ね、いる人たちも相談にかけられるということですのでその辺があるのかないのかというところなんだと思うんですよね
0: それにしてもここに来て改めてロシアがやっていることを見るとロシアはまあウクライナがナチ,ナチズムネオナチズムにあの支配されてるとでナチウクライナからナチズムを反映して、まあ、要するに非ナチ化するんだってこう従来の主張ですが客観的にあの国際社会が見ているのはいやどう見たってナチスのヒットラーに相当するのはプーチン大統領でありナチスに相当するのはロシアだろうって世界が思い始めてるっていうその状況認識っていうのはロシアのまあ首脳部にないんですかね。
2: あのそれはだからロシア側としてみたらそもそもです、ね、これ2014年以来ウクライナとのです、ね、これ戦事実上戦争状態にあるわけですよね。はい、で2014年のマイダン革命以来です、ね、ウクライナとの,このお特にキエフセフトのです、ね、戦い言ってみたらまあ政治的な戦いをナチスとの戦いという形ですね、えー、ある種、定義をしてそれによってですね、言ってみたら、まあこうナチスドイツとのですね戦いというのはまあ要するにロシア国民全体が持っている行ってみたいなんていうんですかね、共通の記憶なわけですよね。はい。これをまあ喚起することによってある種のこうナショナリズムをですね、えー、喚起するとういうことをまあ2014年以来実はまあやって。ているわけですよね、それを改めて今回ですねより強い形で、まあ、発動をしていると、でこれはある程度、ですねやはりロシア国民にも効果があるということなんだと思うんですよね。
0: まあまあ、ロシア、好感伝えられるプーチン大統領の支持率っていうのは、まあロシア国内では8割に近い、八割前後、一、う、時、ん、よりもずいぶん上がったよねっていうのが報道されてるんですが、はいはい、どこまで信用できるんですかね、その世論調査みたいなやつは。
2: <笑>まあ、そのこれ自体はです、ね、ある程度、独立系の,です、ね、あの調査でもありましたので、ある程度はこれはあの信用していいんだと思うんですよね。ただしナチス・ドイツの戦いはです、ね、明らかにナチス・ドイツが攻めてきたわけですよね、えー、今回はこうロシア自体自身が攻めているというちょっとこう、ね、あの違う文脈ですので、それがまあ今回、仮に総動員という形で,です、ね、仮になった場合です、ね、ど,どこまでロシア国民がです、ね、ついてこれるのかと。ということに
0: 関してはちょっと大きな疑問符がつくということだ、ね、そうですよね、でさっきあのアビルさんがおっしゃったいやプーチンにとっては絶対負けられない戦いだという、ねうんえー、あのコメントがありましたがこれって恐ろしいわけで,、はいそ,うでね、<笑>そうしたときに、まあ、今あの、西側の多くの国民が本気で心配を始めているのは、えー、戦争における核兵器の使用は第二次大戦以降、広島、長崎以降なかったわけですけれども、うん、プーチンはなんかやらかすんじゃないのっていう、うん、なんかそんな空気感がこう、うん、ありますよねど、どうなんですかね
2: 、そうですね、まあまあ、あのアメリカ自体はですね、今のおバイデン政権自体はですね、ね先日もあのウィリアム・バーズ支配長官がですねあのインタビュー答えてましたけれども、今のところ、ロシアが核兵器を行使するという兆候は見ていないと、ないと。置いているわけけですけどもただ、先ほど申し上げた通りプーチンが絶対に負けられない戦いという中においてですねこう逆に追い詰められる状況になった場合ですねこれはロシアとして見たプーチンとして見た体制をですね体制の保持のためにも踏み困ってるを得ない状況がですね。あるんじゃないかということはですね。実はこれアメリカ側でもですね。みんな懸念をしていることですから、どういう形でこの問題をですね。ロシア、このロシウクライナ問題、ウクライナとロシアとのですね。戦いにアメリカがですね。関与すべきなのかでかい。当然あのウクライナ側を支援するのは当然なわけですけども。ただし。核戦争にまで至
0: らない形に持っていけるのかというのはこれは大きな課題になってこれ、ね、まあ、現実にウクライナへのロシアの侵攻は、ままま、ないと思ってた人が大半だろうと思うし、はいまあ、今、核兵器に関しても、まあ、プーチンは言ってもさすがにそこまではやらないだろうっていうのが大半の感覚だろうと思うんですけども。うんだけどもしやってしまったときに、アメリカとしてはどうするつもりなんですかね、これ
2: そうですよね、ですから、これはだから、まあ、もし仮にですねそのタクティカル、要するに戦術核を行使した場合には、何らかの形のですね反撃をせざるを得ないんだと思うんですね、アメリカとしてみたら。えー、そのシミュレーションはもうすでにやってるはずですね、アメリカ側としても。まあ、今もうまさに、情報戦で、いやいやただそ
0: の,後のですのエスカ
2: レーションをどうバネするのかというところが、非常に難しいってことです
0: よね今回の,あのロシアがまあウクライナに攻め込むだろうというのは、アメリカの情報機関はかなりあの正確につかんでたという話がありますが。そうなるとロシア国内にアメリカのまあ CIA なりにの諜報機関、まあ、アメリカだけじゃなくて例えばまあイギリスの MI6 とか、うんうんうんうん、場合によったらイスラエルのモサとかもしれませんけれどもその諜報機関が相当ロシアの組織の中にそれもかなりあの位の高いところまで浸透してるんじゃないのかっていう兆候はあるんですが現実どうなんですかね、そのあたりななかかその
2: 辺はただ今回少なくともですね今回のその侵攻が起こるというに後に関しては相当いろんな情報がリークされてますよね
0: 、えー、これは
2: 間違いないと思いますよね、中からですね、えーえー、それだから今回の戦争にこう必ずしも賛同しないですね人が内部からリークをしている、その情報がどんどん出てきているというのはあ,のあるんだと思いますよね。
0: どうなんですかね。日本ってその手の独自の情報って集めてんですかね
2: 。組織があるんですか。残念ながらワクにそういう組織がありませんので
0: 。それない、あのー、ないっていう断言できるレベルにないんですか
2: 。ないです。ないですね。残念な
0: がら。あ、そうですか。<笑>で,でもほら、でもほらあのけ、警察の公安であるとか、自衛隊の情報組織であるとか、はいはい、内,内閣情報調査室とか、まあ、それに類するようなニュアンスの組織って、ないわけじゃないじゃないですか、してないんですか
2: ただ、ただ彼らは基本的に国内ですからね、国内ですからね、要するに、彼らが外に出るってことはないので、はあ、彼らが外に出て出るってことはないので、いわゆるそういう、だから、あのヒューミントのようなです、ね、人を作るってこともできないですし、はいはいはいあの、なかなかそれは難しいと思いますよね。だから唯一できる可能性がそのあるとしたら外務省だとは思いますけども、ええ、おただ、なかなかそこまでのあれっていうのは、かつてね、あの非常にこう、ね、ソ連邦崩壊,壊時に、はい、ソ連邦が相当こういろんな形で苦しい時にですねいろんなネットワークを作った、ね、あの外交官の方、えー、有名な方いますけれども、はいはいはいあの、あの方もだから、すごい時代が良かったんだと思うんですよねあ、なかなか今の状況になって、こういう状況になってくると、またね、時代はまた新しく変わるかもしれないですけれども。ええ、ただあの、ここ、プーチン政権になったから、ですねロシアにおいてそういう情報のネットワークを作るとなかなか難しか
0: ったと思うんですねどうなんでしょう、あのその例えば CIA の情報なんかっていうのは、日本政府に入ってくるんでしょうか
2: いや、それはだ、ご覧のとおり、えー、情報をシェアをする、ですねいわゆるファイブ・アイズというですね組織、はいはい、要するにアングロサクソンのですね。えー、日本はそこにはは入っていませんので、はい、なかなか機密情報がシェアされるっていうのは難しいんだとですね。で、日本外っ
0: ていうのはアメリカと、えー、イギリスとニュージーランドですね
2: 。カナダ,カナダ、はい、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドですね
0: 、はい。はいはいはい。はい。まあ要するに英語圏ですね。そう
2: ですね。
0: うん。となるとなかなかあのどうしたって日本の対応って後追いになりますよね、そんな中、あのえー、岸田総理は G7 で原油の輸入を段階的にというか、これ、まあ、まあ、G7 向けにやめるって宣言したけれども、要するにいつどうなるのかってなかなかできない、読めないっていうか、うん、どうすべきなんですかね、日本はこれから。
2: そうですねなかなかこれ、ももうで欧州はねもう石油ももう輸入をですね大きく減らしていくと、でおそらく全て減らしていくんだろうと、でおそらくガスもですね段階的にではありますけども、もう輸入をしないと、ロシアからですねそういう状況になるんだとすると、ですね日本だけ買い続けるっていうのもなかなか難しいことは間違いないですよね。ね、非
0: 常に難しい状況に追い込まれると思いますね、これ,、えー、れに関してはね。ね、まあ、難しい以前に、べき論としてどうしたらいいのかっていうところを、もうちょっとちゃんと話した方がいいような気がするんですけど、どうもなんか、あらゆることに曖昧ですよね、スタンスが
2: ね、日本ってそうですね、まあ、なかなかこう日本のエネルギー安全保障の問題を考えると、ですねなかなか難しい問題ではあるんですけどね、うん
0: 、さて、えー、これからどうなっていきそうですか、対ウクライナ侵略は。
2: これですねおそらく私はまあ今回、ですね要するに総動員をかけるかどうかってのはわからないですけどただ、私は相番ですねロシアはその方向に向かわざるを得ないと思うんですよね、いずれにせよ。はい、そうだとすると、これからますます戦闘は激化していくと。いいうことだとだ思いますね
0: どうなんですか、あの希望的観測でいうと、ウクライナ軍が西側の武器を得て頑張って、うんえー、ウクライナ国内の占領地からロシアを駆逐するロシア兵を駆逐するっていう、そういう方向性はないんですかね
2: 今ね、ウクライナ側はかなりそういう、ね、可能性をむしろこう打ち上げて、積極的にアピールをしているところ。なんんだと思うんで,すよ、ねえー、ですからあのロシア側、ロシア側として見たら、それは当然、さらに対抗して、えー、兵もです、ね、増やすという方向に向かうでしょうから、そう簡単にです、ね、あの決着がつくということではないと思いますね
0: となると、アビルさんの見るところ、一番シナリオとして可能性が高いのは、えー、戦争が泥沼に向け膠着状態になっていくって感じです
2: かねその可能性が高いと思いますね、そうするとどういう形でこの出口を見出すのかっていう,と,いうところがますます見えなくなってくるっていうところがむしろ怖いところだと思います
0: ねそうですね、だってロシアがアフガ、旧ソ連がアフガニスタンに侵攻したときには撤退するまで10年かかりましたもんね
2: 。そうですねう
0: ーんアビルさんはい、なんかいい案はないんですか
2: <笑>いい案は、こればっかりはなかなかいい案はないですよね、ですから、ただ日本としてみたら、ね、もちろんですから G7 と協力して、ですねウクライナをサポートするとこういうことなんだと思うし、ね、まあ、領土問題はまあ、ね、動かないというのはもう分かっているので、これはまあ期待をする必要もないでしょうし、もう今は、まずウクライナ、ウクライナに負けさせないようにするってことは大事なんだと思うんですけれども、ただ、その先の出口もですねやっぱり見据えるということは必要で、ただこれは日本というより、やはりできるのはやっぱりアメリカっていうことなんだと思いますね
0: 、まあ、今回のことで、プーチンというのがどういう人間なのかということがだいぶ見えたので、今までみたいなスタンスというか、気の使い方をしなくて済むようになったっていうのは確かですね。
2: まあ、それはそうですねも,うそもそも,もう、ね、あの今のプーチン政権とルール交渉をやるっていう展望はもうちょっと開けないですので、えー、なかなかこれは、まあ、時間が日常関係を立て直すということを、まあ、将来的にはそういうことはです、ね、考えてもいいと思いますけどもただ、当面それは難しいところだ
0: と思うですね。はい、えー、アビルさんありがとうございました。ちょっとまた、はい、あの演説終わったタイミングかなんかでまた後日あの、はい、いろいろ教えてください。ありがとうございました。は
1: い、した笹川平和財団のアビル大輔さんでした。はい、あまあ先ほどのあのプーチン大統領のね演説などにつきまして新しい情報が入りましたらまたお伝えしていきたいと思っています
0: 。
1: 日本放送辛房次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 5月9日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はね辛坊さんが大阪からで私がこの有楽町からということでお送りしていますがズームミュージックリクエストをご紹介していきますはい。今日はですね傘を忘れて外に出たら雨が降ってきた時に聞きたい曲有楽町もねさっきから雨が降り出しましたよ大阪はまだ降ってますか
0: 大阪ね今ちょっと雲が切れてる感じですけどあまあ、降ったり止んだり
1: って感じですかねなるほど、はい、さあでは、えー、茨城県下妻市のイッツローラブさんえこれは、えー、女性の方ですね傘を忘れたのに雨に降られた時に聞きたい曲はのっこさんの人形をリクエストします<笑>歌い出しがアカシアの雨に打たれて泣いたので今の季節にぴったり当時どうやら両思いだったのにおつき合いできなかった上司との恋を思い出して聞くと胸が急変してし
0: まった。なんか雨とはい、恋というのはすごい相性がいいんですね,ね確か
1: に確かに、はい、でこの曲もなんかねいいですよなんかキュンとくる曲
0: あキュンときますか、うん、松山さんをキュンとさせるにはこの曲ですね<笑>、ええ、
1: えこれなかなかね,、はい、ね覚えておきましょう<笑>はい。えそれから神爺となったん？神爺となっちゃんさんかな埼玉県にお住まいの方リクエストする曲は徳永英明さんのレイニーブルーですなんとなく雨が降っているときに聞きたくなります辛坊さんは太平洋横断中雨の日か雨じゃない日だとどちらが良かったですか雨じゃない日は日差し厳しい気がするので雨の日は意外に快適だったんじゃないかと想像しまし
0: た。ななるほどど雨雨だけけらいいんんでですすね、うん、雨には風が伴うんですよ<笑>だから雨だけしとしと雨が降ってて風が順風だったらいいんですけどなかなかそういうわけいかないんですねやっぱ風は天気がいい方が
1: 、ね、天気が
0: よくて風止まっちゃう時もありますけどね。うんまあでもちょっと雨は結構ねやっぱり船の上では落ち込みましたね天気悪い時が多かったんでねああ風も含めてああああはいあああ
1: あ。苦労されましたよね思い返しましたね,たね<笑>
0: <笑>ありがとうござ
1: います国民寺のキータさん小林あ美さ,さんの雨音はショパンの調べお願いします好きなんかね皆さんやっぱ私小林麻美ファンでした。あ、へえ。はい。まあ、いろんな方のファンだからね、下さんね
0: 。<笑>まあ、そうですね。<笑>え<笑>こ
1: ,のこの方は昔彼女に振られた日が大雨だった思い出とかっ<笑>やっぱり
0: ね、やっぱりそういうことですよ。なすね、それ雨のそう失恋の日に雨音はショパンの調べはきついよ。いやまあな
1: んかね、これもぐっときちゃいますね。それはきつい。はい。<笑>そして品川区の糸のパパさんジーンケリーでシンギングインザレーあ
0: あ定番ですね,ね。定番で
1: す。はいはい。千葉県船橋市の光明さん。あリクエスト曲は傘がない井上陽水さん。タイトルの通りの曲です。歌詞の中でテレビで我が国の将来の問題を誰かが深刻な顔して喋ってるというくだりがあります。今の日本そのものですねと
0: 。ああ、私の高校時代ですね。井上陽水さん,、うん、はい。あ
1: 、そうです
0: か。えー、この曲ね、はい
1: 。それから埼玉県のジェリーのポケットさんはですね。途中から雨が降り出した時に聞きたい曲。ザ・チの恋の盆地シートをリクエストしますなぜ<笑>この曲は今日の放送で話題にしていたそうなんですよ川崎さんいやちょっと待ってください山本さんで始まるので聞いてみたいですと
0: <笑>それ本当に分かる人しか分からないっていうか,<笑>うんかどんどんマイノリティになりつつありますね,悲しいですねそれね。と<笑>、はいい,えー、いうことでことこか、えー、おかけしても多分何人分かっていただけるかという感じがいたします。<笑>はい今日のズームオンミュージックリクエスト、はい。雨音はショパンの調べ小林麻美にしようと思ったんですけども。<笑>いやいやい<笑>はい。松、はいはい、山さんがあのしてたのっこさん人魚。はい。人魚。お願
1: しますた。はいはい,、ねい,い。エンディングにお送りいたしますんで。で、はい、私も楽しみに、はい、しております。さあご意見まだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。観光船沈没事故を受け、国によるチェック体制を再検討。北海道知床半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船カズワンが沈没した事故を受け、昨日、松野官房長官が国による特別監査や船舶検査などのチェック体制を再検討する考えを明らかにしました。松野官房長官は、事故前に船舶検査が行われていたにもかかわらず事故が発生した。政府として悲惨な事故を二度と起こさないよう取り組みを進めたいなどと話しています
0: ようやくここへ来てというべきか、はい、なかなかこれ表現が難しいところなんですが事故直後に国土交通省はやっぱり絶対に自分のところに避難のある意味メディアコントロールも含めてやってたんですがさすがにここへ来てやっぱ国交省の検査のあり方とか小型船に対する制限のあり方が今までの通りでいいんだろうかっていう目線の報道がちょっとずつ増え始めてきたかなっていう感じがします。やっぱり事故直後にまあ、あそこの運航会社のとんでもない人が出てきてですね、うん、やっぱりとんでもない実態というのが明らかになってましたからどうしたって批判の矛先がそこに行くのは当然で、まあ、今回やっぱり船長及び運航会社の責任は思いに決まってるんだけれどもまあ差は去りながら船というのはあの絶対に沈まないものではないので。うんえー、そのためにあの防止をするにはどうしたらいいのかっていう視点がとっても大切でねいいいい、えー、今後やっぱりあの特にあのプレジャーボートと違うのは客船というのはプレジャーボートの場合はまあ言ってもなんだけどある程度自己責任の世界ですからね、うん、だから同じ客船でも釣り船に乗ってるような人たちとやっぱりだいぶ違うんですよ観光船に乗ってる人たちは。いいいいで釣り船に乗ってる人たちってやっぱお客さんには違いないんだけれども。あるる程度のこうリスクを考えなながら皆さんん乗ってるはずなんですよところが観光船っていうのは逆にリスクは一切求めないものですからね安全に観光して帰ってくるだけたまたま乗ってるのが船だというだけの話ですから
1: 、はいまさ
0: かね、すそれをやっぱり防げる体制をにしとかなきゃつまり何かあった時に。はいでも板子一枚したら地獄なのはプレジャーボートも観光船も変わらないわけで何かあった時にプレジャーボートのようにやっぱりそれ自己責任でしょっていうわけにいかないんでお客さんの命を救うために死なせないためにどうしたらいいのかっていう発想が必要なんだけどどうもやっぱりね日本の薬役所ってそういう発,生発想がないんですよというのが基本的にほんの小さな制度の違いはありますよほんの小さな制度の違いはありますけど基本は。あの船の大きさで、えー、いろんな規制が決まってくるわけです。でまあ20トン未満であるとか全長が20メートル未満みたいなことになった時にいわゆるプレジャーボートにかけられる法的制約と観光船にかけられる法的制約がほぼほぼ一緒なんですよ。ね好きで船に乗ってる同じ15メートル15トルンの船だったとしますよねプレジャーボートで遊びで乗ってる船といや観光客からお金取ってる船は根本的に精度が違って当然なんだけど、うん、基本同じ網にかけられてるんですよ。はい、これちょっとね信じられないだろうと思いますが、うん、現実そうなんですよね。えー、でさらに言うなら日本一律なんですよ。これも大きな問題で、うんえー、やっぱりね水温が25度ぐらいで安定している沖縄の海を走る船と水温が0度に近くなるような海を走る船は当然精度が違って当然じゃないですかそれもまあプレジャーボートの場合はさっきも言いましたように自己責任の世界が強いですからそういう海であの基本的にプレ,ジャーボートプレジャーボートに乗る人は自分で自分の命を守れよっていう話なんですが観光客にそれを求めるわけにはいかないですから。当然何かあった時のやっぱり命というものを考えた時に沖縄走る観光船と北海道東北を走る観光船は精度が違って当然なんだけど日本一律なんですよだからプレジャーボートも旅客船もほぼほぼあの船のサイズで法的規制が決まって北の海走る船も南の船も船を走る意味もほぼほぼ法的には同じ扱いでっていうのは根本的に間違ってると思うんですね制度のあり方として、うんうんうんうん、ところがその制度の度り方について。もうほぼほぼ今回議論されなくてなんか運航会社の社長が悪いって話なんだけど、えー、それもその検査のあり方ってそのだって検査してる JCI っていう制度があるあの、まあ、制度っていうか組織があるわけですよ小型船舶検査機構っていうんですが、はい、この JCI っていうのは私が持ってるような純粋なプレジャーボートも。サイズが一緒だと同じ小型,ボー小型船舶のジャンルなんであの、うん、JCI で調べてもらうわけですね、うん、だ今回の,あの船も JCI の検査だし私の船も JCI の検査なんですよ、えーまあ、小さな声でしか言いませんが、うん、国土交通省の典型的な天下りですよね天下り組織ですよ。であのプレジャーボートみたいなものに国の検査が必要な国ってほとんどないんですよ。うん、つまり海に出る人は小さなもう,こう客船じゃなくて自分で遊びで行く船に関しては自己責任であ救命いかだが必要な人は救命いかだを備えましょうねって、うん、安全設備も自分でやりましょうね命は自分で守りましょうっていうのが世界のあり方なんですが、うん、日本は全部そういうものも含めて JCI っていう組織が網にかけてあの小型船舶の車車検に相当すするものですが、えー、この検査を通してほしければこれとこれとこれとこれ、えー、国土交通省が認める業者が作るこれとこれとこれとこれを船に必ず用意しなさいって言って、うん、基本、こんなものね、うんどこにあるかわからないっていうのは本当はよくないんだけど基本小型船舶に乗ってる人でこの船見の時に船見備品っていうんですが、はい、国土交通省が指定してきてる船舶検査用のもの,が、はい、ものなんて使ったこともなければ見たこともないっていう人がでもそれがないと検査通らないから一応積んでますけどっていう,うそういう世界なんですよ。だからこれってその小型船舶の検査の在り方自体がまあゆや国土交通省の小さな声でしか言わないけれども非常に利権っぽい匂いがするのにねあの小型船舶のプレジャーボートとお客さん乗せる観光船と同じ制度で監督してるって根本的な発想としておかしくないかと,と私は。もうあの事故当時からずいぶん言い続けてるんですけども、はいはいまあ、あの救命いかのあり方とか大体、はいうんまあ、2週間ぐらい経ってから各新聞が同じようなことを書き始めてて、ねねね、
1: 俺これ2週間前に言ってたことと同じじゃんっていう<笑>確かにおっっししゃってました<笑>も
0: しかすると記者の皆さんはこのラジオの2週間遡ってラジコで聞いてるのかもしれないなと思
1: いながら。<笑><いや><笑>ね、どうでしょうか、うん、ラジコは一週間までしか遡れませんけど、ねはい、なんと何回も言いま
0: す<笑>うわい何回も言いますけども、はいはい、プレジャーボートとお客取る観光船が違うくくりで検査しろよと言
1: われてみればそうですよね、はい
0: 、これおかしいだろ同じ法律の枠組みっていうのがつくづく思います、は
1: い、ズームオンでした
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム、イツローラブさんのリクエスト、のっこで人魚でございます。松、はいはい、山さ,やかさんおすすめでやっぱいい曲です、ねこれね
1: 、いあのほらノッコさん,の,なんかこの歌い方とか声がすごい切ない感じじゃないですか、えー、これ手
0: 元の資料によると1994年、うん、テレビドラマ「時をかける少女」の主題歌だったそうですそうでしたっけ私の知っている「時をかける少女」の主題歌は違う曲で時
1: をかける少女です、ね、そうそう主演は
0: 原田知世だと思っていたら<笑>、ね、このテレビドラマ「時をかける少女」の主演は内田有紀さんだったらしい
1: あそうでした
0: っけけ、はい、こら辺でで、ね、同じ時をかける少女て。ねえ、あれですよね、SF 作家のほら、つつつつ。筒,筒井安孝さん。筒井、そうそう、堤恭平は、この曲は作曲は堤恭平なんですが。<笑><笑>そうなんですよ、ね、この時をかける少女はつつつつつつ。筒井安孝さんかな。あの筒井安孝さんって、はい、結構小説家としては個性の強いですね。あまあまあ、どっちかっていうと、うん、変わった作風の。えー、ショートショート短編でも素晴らしい短編とかいろいろあるんですが時をかける少女だけがですね私の印象でいうと
1: え違う人なんじゃないのっていうぐらいねねそうですジュ
0: ブナイルっていうあのね文学のジャンルありますがいわゆるそのまあ子供向けっていうとなんですがまあ少年少女向けの作品で時をかける少女って本当に感動的なんだけど。本当にあの文学部ただの教授書いたのと同じ人が書いたのかみたいな。ん<笑>そんな感じはあるんですけども、はい、素敵な小説です。私大好きです。あ
1: 、そうですか。はい、<笑>さあ、お聞きの日本放送かなと五時半からは、ショーアップナイタープレイボールです。そして明日の朝六時からの飯田浩司のオッケー更新アップコメンテーターは。二商学者大学准教授の五六剛さん、プーチン大統領のね、演説内容を徹底検証、選挙が。どう変化していくのか伺うそうです。明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか。ゲストはこちらの方もあのロシア入国禁止の六十三人のリストにも入っていたという。いいな辛坊<笑>さんがね、もう。いいな、ともなにうぐらいやると。
0: 今ロシア入国禁止六十三人で名指しされたっていうのはね。すごい名誉なことだと思いますよ。では
1: ありますけれども、ねはい。その、えー、ウクライナ研究者で、以前もねご出演いただいたゼレンスキー大統領とも親交のある。神戸学学院大学教授の岡部芳彦さんんにお話を伺いま
0: すすそうなんですよね、はい、本当にあのやっぱ今回ね、うんえー、優れた人たちはみんなロシア入国禁止63人のリストに入ってますけれども、うんまあ、あの岡部さんが入ってらっしゃるんで、はい、入ってらっしゃる方は優れた人だとこういうふうに申し上げるわけですが、うん、ぶっちゃけ言って全体の印象で言わせていただくとするとね、ええ
2: 、なん
0: か。対日の情報収集やってるやつに大したやつはいねんじゃねえかロシア大使館はと。<笑>
1: なんか基準がよくわからないですよね
0: 。まあ、基準
1: は明快だったりしてね、あの
0: 政府であ、えー、国会の委員会に入ってるとかですねあ。あとテレビでロシアの悪口言ってるとかですね。<笑><笑>もっという残念。終
1: わっちゃいますよ。ここ
0: までの相手はシンポジウムと。千葉雅子でした。また明
1: 日。さあ、ニッポン放送ラジオリビングです。今日は大切な我が家を守るためにおすすめ。調査見積もり無料、産協消毒のシロアリ駆除サービスを早期割引価格でご紹介いたします。まあ、5月に入ってね気温が高い日も増えてきました。そうすると活発になるのがねシロアリなんです。お風呂場や玄関、お庭などで黒い羽アリを見かけたことないでしょうか。それもしかしたらシロアリかもしれません。まあ、この時期はシロアリがね餌になるお家を探す年に一度ので、ね、も絶好のタイミングなんです。シロアリ対策は早期発見、早期治療、そして予防が大切です。まあ少しでも気になることがあればぜひねお気軽にお電話ください。調査見積もりまでは無料ですからね。ぜひお気軽にお願いいたします。まあ、でねいつも見てるんですがスタジオに辛坊さんにも一応見せときましょうね。この被害にあった柱の一部ですよ。わあ<笑>、ね、これは
0: 家倒れちゃう。一
1: 粒米粒くらいのシロアリさんがたくさんで、ね、こんなにね。大きなね。穴開けちゃうっていうのなんか恐ろしいですよね。むしゃむしゃむしゃむしゃ食べちゃうわけですね。で、シロアリが厄介なのは素人が見ても被害がほとんどわからないところにあります。例えば、最近床がブカブカギシギシするというお宅これ老朽化ではなくてシロアリが原因かもしれませんで、万が一ね。家の土台まで被害が進みますと、修繕に数百万円かかってしまうこともあるんですね。まあ、お家を。建て直す費用を考えますと定期的な点検を欠かさない方がお得ということになりますね。ででも、まあ、正直シロアリ駆除って一体どこに頼んだらいいんだろうってねたあのわからない方多いと思います。で、ラジオリビングでは創業97年の老舗三峡消毒さんと共同企画をしているんですね。ですから、経験豊富なスタッフがもう入念に点検をいたしまして、お見積もりと的確な対策のご提案まで無料でいたします。調査見積もり無料、三共消毒の白蟻駆除サービス。例えば一階の床面積が二十坪のお宅の場合、お値段の目安は通常二十四万二千円かかるところ。税込み。二十万二千四百円。実はこれはですね、三協消毒に直接頼むよりもお得な。この日本放送ラジオリビングの特別価格になっています。でその上今回は早期割引で、このお見積もりからさらに一万円引きです。税込十九万二千四百円になります。資料のご請求はフリーダイヤル。ゼロ一二ゼロ一二四二の八六ゼロ一二ゼロ一二四二の八六番です。もうちょっとでも不安だなと感じたらね、ぜひお申し込みください。これ、何事もなければ調査見積もりまで無料ですのでね。ぜひあのチェックするためにも、あの、お気軽にあのお申し込みください。で、実際にお申し込みされた方からは。床下から天井裏まで潜ってきちんと点検してプロの見解に感動いたしましたとかね大事にしている我が家にとても配慮しながら調査してくれましたなど嬉しいお声いただいておりますこの駆除の作業は20坪のお宅でおよそ3時間しかも作業後5年間の保証付きですからさらに安心です対応エリアは島しょ部を除く関東一都6県プラス静岡県と山梨県です調査見積もり無料産業消毒の白あ駆除サービス1階の床面積が20坪のお宅ですとリビング特別価格税込み20万2400円ですがさらに今回は早期割引ですこのお見積もりから1万円引きいたしまして税込み19万2400円になります資料のご請求はフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 番ですこの機会にぜひお気軽にお申し込みくださいこの商品は番組放送時にご紹介しているためすでに販売取扱い終了となっている場合がございますご了承くださいインターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。